0: имеет мягкое поверхностное представление о том, что происходило. И вообще вся эта история, если ее начать читать как, не дай Бог, просто литературный памятник, она получается такой очень смешной для современного человека. Потому что, например, в латиноамериканских сериалах приснопамятных. В них очень часто подобные истории эмусируются, когда неизвестный брат, который где-то пропал, и потом его находят, и он скрывается, и потом, наконец, он говорит, что я ваш брат, все плачут, Педро, это ты, и все бросаются к нему на шею. Поочередно. Это, а это все вот это вот, вот э, семейные тайны, которые рассматриваются вроде бы в этой истории они, конечно, ни в коем случае не должны восприниматься с этой точки зрения, потому что, опять же, все, что написано в свитке, все, что написано в нашем основополагающем тексте, это символика, это обобщение, это то, что касается всей еврейской истории, и то, из чего вся эта еврейская история, в общем-то, выше. То есть это некий, как любил говорить один умный нееврейский профессор, архетипы. То есть Высочайшего уровня обобщения, обобщения человеческих натур, человеческой психологии. Прежде всего, касающиеся евреев, конечно, еврейского характера. И поэтому сама история, в которой вначале братья, 11 братьев, потерявшие Иосифа, уже давно раскаявшиеся в том, что они сделали не знающий, как бы организовать э, поиск, розыск Иосифа в Египте, они сидят на святой земле рядом с отцом, с отцом, который не может снять с себя травму. Очень простую, но пронзительную вещь пишет там Раша в комментариях, что скорбь возникающая у человека, когда уходит близкий, это великая милость, на самом деле данная творцом человеку, потому что эта скорбь постепенно уходит, потому что усопший забывается. Если бы близкие люди, которые ушли, они бы не забывались, если бы потеря не забывалась, рано оставалась бы открытой всегда, никто бы существовать Поэтому это говорит специальная такая удивительная милость, которая сделана, сделана Творцом Человеку, что он забывает свои страшные потери. Но поскольку человек жив, эту потею забыть нельзя. И поскольку Иосиф был живой, Яков не связывая это с тем, что Иосиф жив, а связывая с другими обстоятельствами о которых речь передал. Я как не могу успокоиться. Все эти годы, почти 20 лет, он находился в состоянии траура, а значит в состоянии оторванности от Бога, потому что человек может напрямую связываться с Творцом мира только в состоянии духовного подъема и радости. Такой вот есть закон. И в этот момент начинается голод. Тот самый голод, который был предписан, предначертан, и рассказан при толковании с Йосифа, голод, который должен продолжаться 7 лет, а будет продолжаться только года. И в первый же год, скажем, после первого года, когда заканчиваются продукты, когда уже все съедено, Яков обращается к своим сыновьям и говорит странные слова. ламайте траву. Зачем вы? Показываетесь. Даже вот можно перевести «рисуетесь». «Перед кем вы изображаете сытых?» Оказывается, сыновья Якова очень старательно изображали, что они имеют провизию. Что никакого голода у них нет. Зачем они это делали? Показать, что Все живут на святой земле нелегитимно. Все остальные, дикари всякие, которые вокруг. И поэтому у них нет благословений. А вот наша семья, которая легитимно живет на святой земле, которая имеет право находиться на святой земле, поскольку, как мы с вами уже помним давно, братья считали себя уже представителями еврейского народа, в отличие от Йосифа, который считал себя и братьев пока еще кандидатами в евреи. Это вся была проблема между ними. Так вот, братья, считая себя уже евреями, если они уже евреи, значит, святая земля уже их. Значит, что это получается? Если они будут наравне с дикарями голодать, это получается, что нет специального благословения. Поэтому они готовы были лопнуть, но держать посол. Изображать изо всех сил, что на самом деле никакого голода нету, и что все тут уже еле-еле ходят, но и таскают, а мы молодцы. У нас все хорошо. Я задал им вопрос, зачем вы это делаете, зачем вы показываетесь? Потому что если бы это можно было тянуть вечно, ну хорошо, но поскольку это все равно очень быстро закончится, поскольку все равно очень быстро окажется, что все-таки надо идти за провизией, надо собираться в Египет, где только и была возможность затариться благодаря Иосипу, который там устроил прудразмерство и собрал все, что можно было собрать. Как было сказано выше, так э, все, равно, все равно придется идти. Поэтому он их собирает и отправляет в Египет с кучей денег, потому что деньги есть и купить на них не на что. Какая-то вот катастрофа. С кучей денег за проведение. И надо сказать, что здесь Тора как раз описывает эту страшную картину, как со всех окружающих земель. Из-за всех окружающих границ, в Египет, из Эфиопии, из других мест, с Святой Земли, текли люди, текли люди за, за пшеницей, за хлебом, за едой. Они там покупали зерно, надо сказать, что продажа зерна была тоже организована гениально просто Йосифу, как все, что он организовывал, да к чему он не прикасался, потрясающие способности. Все работало как часы, никто ничего не воровал, все жестоко охранялось, продавалось, конечно, стояли. Колоссальные очереди, потому что просто физически невозможно было обслужить такое количество людей, но все было организовано и, возможно, здорово. И Яков придумал, что его сыновьям надо, заходя в Египет, Приходить из разных мест, заходить в разные ворота. У вас не просто найти? Нет, нет. То есть идея Якова была в том, что все должны заходить, его сыновья, с разных входов. С чего это? Оказывается, с того, что толпы людей идут закупать зерно в Есть сейчас такие красивые, целая толпа, 10 братьев. Бенемина не отпустил, естественно, у себя оставил любимого, последнего ребенка от любимой жены Рахеми, оставшегося. Так вот, 10 братьев, красавцы, все как на подборе. И Это повод для так называемого Айн-гора, дурного глаза. Не надо, чтобы все братья, красивые, высокие, все вместе заходили в одну дверь, поэтому пусть заходят в разные двери, по одному. Что не было такой большой концентрации еврейских физиономий в одном месте. На всякий случай. Ну и вот тут-то как раз Йосиф проявил свою гениальность в очередной раз, потому что он все это вычислил. Он понимал, во-первых, что рано или поздно эта компания веселая из десяти братьев появится. Он понимал, что их будет десять, потому что Беньямина Наверняка отец никогда не отпустит. Любимого сыночка от любимой жены он оставит при себе. Он понимал, что Яков, скорее всего, он у такого логика скажет им, не переться совсем в одну дырку. А как так распределиться и заходить в разные входы? Описание их одежды, жидовской, описание их фигур, возможное описание лиц, все это было раздано стражам ворот, всех в городе, в главном городе, видите. И товарищи ждали. Надо сказать, что Йосип их очень старательно описал. И взяли их всех практически сразу. То есть ни за кем не нужно было бегать по городу, искать, где он зерно покупать. Взяли всех. Тихо, без шума и пыли, как выражались в старые советские времена, их привезли в нужное место. Они были арестованы мгновенно. В принципе, это не вызвало никакого удивления, потому что вся эта история с э, снабжением зерном, она, естественно, контролировалась э, государством, контролировалась армией. Если там были какие-то подозрительные личности, эти подозрительные личности мгновенно изымались из толпы. Ну, это не мог. Писать их, как они выглядят, И они даже ну, его лет? они не узнали. 37 лет его почти не вот так говорит. Как... Было 20, 20 лет его не было. Но 20, что? изменения большие ему. Они... Изменения большие. Но когда они, когда он уходил, они уже все были взрослые дяди. И мы будем понимать, почему они его не узнали, а он их узнал. Потому что они были все уже взрослые. Единственное, что бороды у них стали, может быть, чуть поседее, что, в принципе, было учтено. А остальное, там, за эти 20 лет,
1: э, эти люди не
0: очень сильно изменились. Кроме того, такая уже у них была порода, что они, к сожалению или к счастью для себя, очень все были высокие. Вот так вот получилось, что они все были очень статные. И, так сказать, по своей породе тоже отличались от многих. Они были посветлее многих окружающих товарищей, потому что окружающие товарищи это были хамы, в хорошем смысле этого слова, ну то есть э, происходящие от хама товарищи более темных раскрасок. А эти товарищи были совершенно синиты, посветлее. И поэтому их тоже было по цвету вылавливать очень-очень несложно. Короче говоря, получилось. Их всех привели. Э, привели сразу к Иосифу и вот здесь вот этот вот удивительный момент встречи братьев, страшный момент, который как и все детали этой истории накладывает тень или полоса света или тень, на всю еврейскую историю дальнейшую на все взаимоотношения братьев взаимоотношения евреев друг с другом, потому что вот эта вот идея, что он их не узнает. Идея, что на Ямтора говорит, он, он изобразил из себя чужого человека. Это будет не раз в еврейской истории, когда еврей, одетый в одежду не еврея, ты уже совершенно растворившийся в, еврейском, в нееврейском образе жизни, но просто египтянин. Абсолютно не узнаваем. Настоящий русский, настоящий немец и так далее, и так далее, испанец полях. Абсолютно не отличие от толпы. Он вдруг сталкивается со своими братьями. И сначала он митнокер, сначала он отчуждается от них. Он не чувствует их своими родными. И постепенно в результате сложного, болезненного процесса восстановления связи и взаимоотношений, в итоге, в конце концов, он говорит им, а не Йосеф, я Йосеф. Он признает свое еврейское имя. Конечно, все это не касается напрямую Йоксифа самого. Потому что сам Йоксиф прекрасно понял все свои еврейские дела, был религиозным человеком, соблюдал все, что мог в этом Египте, тихонечку у себя под столом. Все это понятно. Но сама мизансцена и сам спектакль, который разыгрывается, еврей-попеда-египтянина, который постепенно-постепенно сближается с братьями, который выглядит как еврей, одевается как евреи, евреи который помнишь о них, и все-таки в итоге открывается им как еврей, вот этот путь домой, который будут проделывать евреи много-много раз, во многих поколениях, уже забывшие о себе, забывшие о своих вечных духовных камнях. Этот путь здесь нарисован. Начинается этот путь, понятно, с тяжелых разговоров. Руководящий Египтом Йосиф обвиняет своих братьев. Он придумывает гениальную идею, как добиться от них признания вины, добиться от них раскаяния. Что ему нужно выяснить? Ему нужно выяснить, как теперь, через 20 лет, эти люди относятся к тем событиям. Вообще это все намного экстраполируется очень многое я Бывают, знаете, конфликты такие между евреями, застарелые, глубокие конфликты, когда у каждого своя правда, и когда уже совершенно невозможно определить, кто первый начал. И все это уходит просто корнями в историю семьи. И в итоге там через 10, 20, 30 лет снова где-нибудь встречаются два человека, которые 25 лет не разговаривают друг с другом, а являются при этом близкими родственниками. И вот каждый из них страшно интересен. А как теперь он смотрит на то, что было 25 лет назад? Я рассказывал вам страшную историю о двух сестрах, которые рассказывали из больших равинов. История о том, как обмирала одна сестра после 30 лет страшного конфликта с другой сестрой. И, наконец, на смертно мадря она обратилась к своей дочери и сказала, слушай, позови мою сестру, я хочу ее видеть перед смертью. Ах! Дочка страшно обратно. Позвонила сестре. Вызвала ее. Сестра тоже вроде бы как бы обрадоваться, потому что после стольких лет страшного конфликта и неприятностей, и вот она приехала к своей дорогой сестре и она заходит к ней и та из последних сил зовет ее чтобы она наклонилась над ее постелью и та прямо наклоняется а та снова делает жесты чтобы она наклонилась еще ближе и вот она прямо подносит лицо к ее лицу и та из последних сил плюет ей в физиономию с чем умирает? Тридцать лет она ждала этой невероятной возможности, чтобы умереть достойно. Страшная история. Трудно представить, что-то ужаснее, чем этот веселейший рассказ из жизни современных людей. Да. Конечно, это, слава Богу, не происходило между Йосифовым и братьями, только не хватало этого. Но отчуждение было страшно В момент, когда они пришли, Йосифу было необходимо понять, как же теперь, через 20 лет. Они относятся к тому, что сначала они его хотели убить, зарезать. Потом они его посадили в яму со змеями, потом опять хотели зарезать. А потом решили продать. Вот как они теперь смотрят на эту интересную историю. Да, тогда у них было куча галактических объяснений. Весь еврейский закон был на их стороне. Он плохой, он на них докладывает, он подводит их буквально под трибунал, под смертную казнь. Он такой секует, преследует их, просто хочет их убить. Поэтому есть заповедь. То ли, если пришел тебя убить человек, убей его первым. Вот мы сейчас его первым будем убивать. Все вместе прям возьмем и будем с Тогда все было ясно. им. что сейчас? Чем они пришли? Удивительно, что буквально с пароль, когда он спрашивает их, кто вы такие? Мианин Бактайм, откуда мы пришли? Они ему рассказывали, расгнали, в бороте. мы пришли из земли Ханаанской, чтобы прикупить еды. Шнемасан, мы 12 сыновей, сыновья одного отца. Один остался с папой в мину а одного нету. Что значит нет? Нет. Мы когда-то его потеряли, сообщают братья Йосифа, и сейчас мы пришли в Египет для того, чтобы его найти. Он где-то у вас здесь. Мы пришли, мы готовы на все, чтобы его найти. На все? Даже на то, чтобы совершать всякие противоправные действия? Я же сказал, что вы шпионы. Говорит Иосиф, вы шпион. Вы пришли высматривать обнаженность земли. То есть вы пришли найти место, где лучше атаковать Египет. Зажиточный Египет, где есть зерно. Обезумевшие от голода окружающие народы хотят, только и думают, как нас захватить и разграбить все наши запасы. Вот вы и пришли, чтобы разведывать таким образом захватить нашу страну. После чего он сажает в тюрьму всю компанию. Вся компания сидит в течение трех суток в тюрьме и ждет решения. Надо отметить, что в первом разговоре, еще до того, как товарищи отвели в тюрьму, они уже начали говорить о раскаянии. Говорили они на еврейском языке между собой о раскаянии. На арамейском. Шипя, да. Не не по-египетски. Потому что Йосиф поставил между собой и между ними ребеночка маленького, гениального, своего старшего сына Минашея, в качестве переводчика. То есть он поставил своего маленького сына переводить с египетского на еврейский, якобы не зная еврейского языка. Так сделал Иосиф. Ну, наш естественный вопрос, первым делом, как же так произошло, что братья не опознали Иосифа об этом человеке? Даже, кстати, несмотря на то, что конечно, это было последнее, что могло прийти к ним в голову, что этот человек, премьер-министр страны, это и есть э, юноша, которого они продавали в Рамы. Все равно, ну, очень тяжело, но все-таки не узнать своего брата, даже не, не иметь представления, что это такое. Оказывается, есть два важнейших объяснения на эту тему. Первое классическое, Раша. Все дело в бороде. Потому что этот безбородый юноша, 17-летний, которого они убивали, продавали, уже давно исчез. На месте его был мужчина с огромной бородой лопаты, Вот такой классической египетской бородой, такой знаете вы. Длинная борода, узкая, как они ее стригли, обрабатывали, зачесывали они, закручивали этот волос. Так и настоящее египетское бородище закрывало его лицо. Но это только первая объяснение. Все-таки, может быть, они могли узнать его по другим чертам лица. И тут Робияков Валатурин, наш великий мудрец, тоже сын Робиняш, объясняет и говорит удивительную вещь, что Иосиф очень много страдал в риге. Десять лет сидел, 11 лет сидел в тюрьме. Мучился у Патифара, своего первого хозяина. А страдал целый год, когда за ним бегала его хозяйка. В общем, сплошные страдания были у него в этой стране. И на его лице была печать страданий. Страдания меняют лицо человека. Настоящие страдания, большие муки, которые переживает человек. Так меняют его лицо, что потом родная мама его не узнает был человек, который очень много пережил. Поэтому его нельзя узнать. Так вот, они начинают якобы рассказывать, якобы рассказывать, как они это делают. Рубен первенец, естественно, как это положено настоящему, правильному еврею, который говорит, а я ангел это наша любимая. То есть когда уже все случилось, когда уже все неприятности у тебя на голове, обязательно приходит человек и говорит, а я же говорил. Это особое удовольствие для этого человека сказать эту фразу, я же говорил. Оно ничему не помогает, оно ничего не спасает, это ничего. Но вот сказать, я же говорил, а я вам говорил, да. И что теперь? Как в таких случаях, мама, ну и что теперь, что ты говорил? Отвечает в таком случае сын Витера. И что? чем она нас спасает? И тут начинается сага о том, что вы никогда не слушаете свою сторону. Примерно так, примерно, Рувен выступил. И он сказал, я вам говорил, не грешите против мальчика, а вы меня не послушали. И теперь его кровь с нас взыскывается. Какая такая кровь? Оказывается, Рувен. Не знает, первенницу, не знает, что, что именно произошло с Юси. Он не знает, то ли его украли потом из этой ямы, куда его грузить, то ли все-таки братья его добили. Никакой информации у него настоящей нет. Поэтому он говорит, что вот кровь его взыскивается, может быть, вы его там, может, убили, я даже мне ничего не рассказал. Но я знаю, что какие-то неприятности, естественно, произошли, что вы в этом виноваты. В общем, короче говоря, я вам говорю. Это то, что он говорит. Потом, вторая фраза. Это фраза, которая в Торе описывается следующим образом. «Моему Иши-Лафин сказал человек своему другу». И Раша проводит целое криминальный исследование. А кто кому сказал? Кто из братьев кому сказал? «Сказал человек брату своему, говорит Тора» близкому своему, что вот мы не слушали, как нас умолял, как нас молил этот муж, то есть наш брат. То есть, когда он сидел в яме, и он вопил, а мы кушали, если вы помните, такой экспрессионистский момент, когда Йосиф сидел в яме, по нему ползали змеи, а а, а наверху они сидели и кушали, потому что они сильно устали от этого преступления. Все силы свои потратили душевные на то, чтобы своего брата сначала убивать, а потом бросить яму со змеей. Так вот, они сидели и кушали, и вот момент, когда он им кушать мешал, своими дикими воплями изял. Вот здесь без хана, но когда он нас умолял, был шаман, и мы его не слушали. Вот это было нехорошо. Кто это этому говорит? Это говорит Шимон обращаясь к Леви. Два тех самых брата, которые задумали убить Иосифа, то есть старшие, номер два и номер три, потому что Рувен, первенец, он не хотел этого, понимая, что, как мы с вами учили раньше, что все будет у него на голове, он первенец, он главный, его будут обвинять, так он не хотел все Иосифом ничего делать, а номер два и номер три Шимон и Леви наиболее авторитетные после Рувена, они это все придумали. Опять, теперь Шимон уже снова говорит Леви, так, же, как он когда-то сказал Пойдем убьем его, про Йосифа, сейчас он говорит левее, Нет. вот где мы были неправ. Йосиф отворачивается, отходит и плачет. Над чем он плачет? Может, с первого взгляда со показать, что он растроган. Вот они наконец осознали. Нет, он плачет совершенно не по этому поводу. Он плачет, потому что они ничего не осознали. Что? Он слышит, он слышит, что все на самом деле было правильно. То, что мы его убивали, то, что мы сажали вверх. Но в какой-то момент, когда мы его уже с посадили в эту яху, правильно все делали, и по нему там пузырь, а он так вопил, вот мы здесь проявили недостаточное человеколюбие. То есть все было хорошо, все было правильно. Но в этот момент, только в этот момент, наверное, все-таки стоило его просто пожалеть. Гада такого! человеческий просто просто, по-братски. Не потому, что мы, не дай Бог, мы Просто вот он нас умолял. А мы черство спрыгали. Вот теперь нас за это наказывают. Йосиф плачет еще и над тем, сколько ему предстоит работать. Сколько ему предстоит мучить эту компанию до того момента, когда они может быть все-таки поймут, может быть все-таки осознают, что на самом деле все было не так, как они Думали тогда, и что все было неправильно сделано, и что по сути они были неправы, тогда, когда приговаривали своего брата к смерти, бросали его в ян, а потом продавали рабство, Что по сути были неправы. Вот чего он хочет от них добиться. Поэтому он разыгрывает все эти комедии, поэтому он изображает из себя и, все и девчани, поэтому он их сажает, выводит, приводит, завод, отправляет, принимает. Вся вот эта вот потрясающая история, фантасмагория, когда он там строит с ними, водит их за нас на протяжении долгого времени. Это все нужно для того, чтобы подвести их к некому деятельному раскаянию. Каждый шаг, каждое движение, каждая новая идея, которую Йосиф а, приводит в исполнение в этой своей игре с братьями, тончайше. Сложнейшей в сложнейшей психологической игре с этими великими людьми это сказать, достойные противники. Это каждый шаг, следующий шаг, который якобы должен их привести к раскалению. И вот этот вопрос, который имеет ответ, однозначный ответ, в отличие от многих других вопросов в этой истории, этот вопрос имеет однозначный ответ, так и получилось у него в конце концов, в этой линии. Смог ли он в итоге дотащить их до того понимания, донести на себе буквально, до того понимания, которое их требует? Это очень хороший вопрос, который мы будем рассматривать. Мы обязательно на него ответим. Он сажает их в тюрьму на три дня. Чего он добивается? Он собирается сейчас отпустить одного из братьев, одного, и послать его за Бенемина. Якобы для того, чтобы доказать, чтобы братья смогли ему доказать, что они не шпионы, а что они рассказывают правду. То, что они могут прийти к какому-нибудь Беньямину, найти какого-нибудь человека, выдать его за своего брата. И морочным голову он это, конечно, тоже прекрасно понимает. И они это понимают, что он это понимает. Поэтому они в большом заблуждении. Зачем этот очень умный человек, сразу верный, сразу видно не идиот? Зачем этот умный человек посылает кого-то из них, собирается вас назад к отцу за бенемию? Какой смысл? Он прекрасно понимает, что они могут таким же успехом привести к нему кого угодно. Чего он хочет от них? У них нет никакого объяснения. У них нет никакого ответа. И вот это состояние, Мучительное состояние, непонимание того, что происходит вокруг тебя, это необходимая, совершенно для Иосифа, среда. Потому что человек, который в себе уверен, это величайшие важности психологической идеи, человек, который в себе уверен, он не в состоянии менять свою позицию. Он не в состоянии раскаиваться в своих деяниях. Он не в состоянии изменять свою жизнь. Он не в состоянии улучшаться. Если у него все хорошо, он на всем уверен, все правильно у него, что ему улучшать, что ему делать что-то, куда ему двигаться. Только тогда, когда человек выбит из седла, когда он не понимает, что вокруг него происходит, тут он начинает задумываться о том, вообще, как он живет, что у него в жизни делается. Потому что до этого повода никакого нет. Все на месте, все хорошо, все отлично, едем. А тут, оказывается, мы никуда не едем, машина сломана, дорога непонятная. То есть, вот это состояние неопределенности, необходимый такой бульон, в котором может что-то образоваться. Какое-то понимание того, что было не так. Поэтому он сейчас видит, что подвижки минимальные, подвижки на уровне, ну так, мясо было ничего, соус не очень. Историю. Да, продали, конечно, а что хорошо? Шершом и сам очевидный Да, убивали, он был достойный. Там... Танкай, ты куришь, ты это, это не то совсем, это совсем не то понимание. Поэтому надо создать ситуацию, в которой они вообще не понимают, что происходит. Значит, что он это предлагает? Бениамина сюда. привести сюда Бениамина, и он их сажает на три дня в тюрьму. После чего должна быть такая идея, что он одного из них берет. самого как кошерного, так сказать, самого хорошего, по его мнению, отправляет папе. Девять человек остаются сидеть в а Потом, а когда проходит три дня, а Иосиф приходит к этим людям, приходит к братьям и говорит им, Зоя, вот сейчас вы сделайте то, что я вам скажу. И вы выживете. И добавляет Исаилу Киманира. Я боюсь Бога. Что он хочет сказать. Что у него в голове были самые разные способы наказания этим людям. Самые разные. И все эти способы из-за его большой богобоязненности он отвергает. Его задача не наказывать братьев. Его задача исправить братьев. Поэтому что он делает? Он отпускает практически всех. Кроме Шима. Ну, Шимон, конечно, зачищает его убийство, он его оставляет у себя, и причем сажает его в тюрьму строго режима только при, глаза, при, на, на глазах у братьев. Как только братья уходит домой со своей поклажей, со своей едой, которую они купили, значит, он уже Шимона выводит из строгой тюрьмы и сажает его просто под домашний лес, чтобы ему плохо делать. Но! Еще один шаг. Что он делает? Как мы знаем, он подкладывает все деньги, все деньги, которые они заплатили, он им сует обратно мешки. И они с этими мешками, не зная, что им подложили обратно деньги, возвращаются домой, и по дороге Леви, оставшийся без Шимона, без твоего другого товарища, открывает мешок, глаза на лоб, деньги на месте, он бежит к братьям, братья тоже открывают все мешки, все деньги на месте, у них падает сердце потому что они не понимают, опять, не понимают совсем, что происходит. Их совершенно дезориентировала эта вся эта история. Теперь вообще непонятно, даже сама событийная ситуация, откуда деньги взялись, откуда, кто их подложил. А, так наверняка их подложили для того, чтобы потом нас обвинить, что мы просто своровали это зерно. А теперь понятно, что нас отпустила этот антисемитская ровня. Он нас отпустил, отпустил у нас. Сейчас приедут э, приедет товарищи в штатскую Сюда отнимут, отнимут нас все деньги, отнимут все зерно. Нас обратно уже посадили, уже посадят на, на всю оставшуюся жизнь. Причем по, 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 по очень серьезному поводу. Что взяли, украли зерно и не заплатили. Катастрофа. Они едут, едут домой уже в состоянии приговоренных к смерти. Тоже искупительное мероприятие. Они возвращаются в таком состоянии на святую землю, так себя чувствует, что уже это является достаточным наказанием за то, что они сделали. Ну, может быть, недостаточно, может быть, недостаточно. Но наказанием за то, что они сделали со своими братьями в таком состоянии, думают, что через, через каждые пять минут они, они прислушиваются, не едут ли всадники за ней, не накроют ли их сейчас с поличной вместе с зерном и деньгами, Они спокойно возвращаются домой. Припады уже открывают эти самые свои мешки и задаются этим знаменитым вопросом. а своим Ким что это Бог нам сделал? Что это такое? Что это все означает? Ну, начинают кушать. С Божьей помощью мы здесь с вами остановимся, потому что там уже идет молитва, надо присоединяться к ней. Они начинают кушать то, что они принесли, и настает новый этап истории. Новый страшный этап истории, когда заканчивается и эта еда. А они сказали, папе все как было, что нам нужен Беньямин. Для того, чтобы вернуть Шимона домой, нам нужно взять Беньямина. Папа, естественно, слышите, об этом не хочет, это бесполезный разговор. Любимого сына одного взяли, второго взяли, Йосифа нет, Шимона нет, говорит Яков. Вы хотите еще Беньямина взять? Кто поручил? Здесь происходит нечто странное. Рувен пытается выпросить Бенемина у отца, потом его, да. Это очень-очень сложная история, и мы, наверное, отсюда начнем. Отсюда начнем в следующий раз. В следующий раз, с Божьей помощью, мы с вами уже последний раз встретимся в уходящем году. Это будет тоже такое важное занятие, наверное, потому что оно будет последней встречи с евреями в этом году в воскресенье в следующий уже у нас не будет дорога, естественно канун Рошашванова уже начинается праздник вечером и я буду вас не только и не столько поздравлять с праздником, как и положено ибо еврейский Новый год сильно отличается от еврейского, как вы понимаете это совсем другое и будем говорить о неком подведении итогов, наверное, хотя бы 5-7 минут. Выделим на это. За сим. Надо помолиться. Всего самого наилучшего. Так в следующий раз 8, да? Давайте 8. Там у нас будет побольше времени.